0: En la lectura del día de hoy vamos a ver unos aspectos muy importantes sobre la humildad y la caridad. Esta lectura está tomada del libro Documentos para tranquilizar a las almas en sus dudas del Padre Carlos José Cuadrupani. Bienvenidos. Humildad. Pocos son los que tienen una idea exacta de la humildad por cuanto la confunden con la pusilanimidad y cobardía. La humildad consiste en atribuir a Dios lo que es de Dios, esto es, todo el bien, y en atribuirnos a nosotros lo que es nuestro, es decir, todo el mal. Así como sacó Dios todas las cosas de la nada, así también el conocimiento de nuestra nada y de nuestra miseria quiere sacar los fundamentos de nuestro espiritual edificio. Por esto decía San Buenaventura, como Dios sea el todo, contento estoy de ser yo nada. El verdadero humilde cuando cae en alguna falta se arrepiente de ella con toda sinceridad, pero no se turba porque no se admira de que la miseria sea miserable, ni de que la flaqueza sea flaca, ni de que la enfermedad sea enferma, antes bien da gracias a Dios por no haber incurrido en otras peores. Por lo mismo Santa Catalina de Génova cuando observaba haber caído en algún defecto, solía decir con mucha tranquilidad, hierba de mi huerto. Este documento es de tanta importancia que San Francisco de Sales se explica en estos términos. Es menester sufrir nuestras imperfecciones para adquirir la perfección. La humildad se nutre con este sufrimiento. Algunos para ser humildes no quieren reconocer en sí mismos ningún bien o habilidad, el conocimiento de los dones recibidos, dice santo Tomás, produce agradecimiento para con el bienhechor. Los cumentos y mulos muchas veces van cargados de oro y de preciosos aromas y no por esto dejan de ser tan bestias como antes. El mayor número de gracias recibidas no hace más que aumentar la deuda en el que la recibió. Naturalmente gustan más las alabanzas que los vituperios, y en esto no hay pecado porque es la voz de nuestro inevitable apetito. Basta el referir las alabanzas a quien se deben que es a Dios, cuyos dones se alaban en nosotros y por cuyo medio crecen más nuestras obligaciones para con él. El alma verdaderamente humilde es la más generosa, pues cuanto más desconfía de sí misma, tanto más confía en el Señor que le da valor. Exclamando con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por esto, dice santo Tomás, que la humildad cristiana es el principio de la magnanimidad. El que se retira de las obras buenas, a que le llama el Señor por ser grandes y de mucho lucimiento, este tal no es humilde sino pusilánime y desconfiado. La obediencia es el medio más seguro para conocer los divinos llamamientos. Es muy laudable y tal vez necesario el manifestar los dones recibidos de Dios, y el bien obrado con su gracia, cuando así lo exige la gloria del Señor, el bien de la iglesia y el provecho de las almas, y a este fin publicó San Pablo sus revelaciones y sus tareas apostólicas. CARIDAD Dice Jesucristo que sus discípulos serán conocidos por la mutua caridad. Esta nos hace amar al prójimo en Dios y la criatura en el Creador. El amor de Dios y del prójimo son dos ramas que parten de un mismo tronco y tienen la misma raíz. Socorre si pudieres a tu prójimo en sus necesidades, pero según tu estado y las leyes de la prudencia, lo demás lo suple el buen deseo. Aunque te hubiera ofendido tu prójimo, no deja por esto de ser imagen de Dios y a él ordenado, que es el motivo por el cual se debe amar. Puede que el ofensor no merezca perdón, pero lo merece Jesucristo, que tantas veces te ha perdonado injurias mucho mayores. No está en nuestra mano el no sentir repugnancia contra nuestros ofensores, pero una cosa es sentir, la otra consentir. Cuando se nos manda a amar al enemigo y al ofensor, se entiende con la punta del espíritu y con la viveza de la fe, no pero con el apetito sensitivo aunque se nos esté prohibido el odio interno y la exterior rivalidad contra los ofensores y malvados, pero no la cautela la cual es efecto de una prudencia necesaria. La caridad cristiana nos obliga y conduce a amar si es menester a beneficiar a nuestros mismos enemigos, mas no a patrocinar a los malvados, ni a exponernos a nosotros mismos, ni la inocencia y sencillez de los demás a su malicia y engaños. Sed sencillos como las palomas, dice Jesucristo, pero sed también prudentes como la serpiente. Compadécete de tu prójimo y no imputes perversas intenciones a sus obras. Una acción, dice San Francisco de Sales, puede tener cien aspectos. El hombre caritativo la mira por la parte más bella y el vicioso por la más disforme. Es cosa muy difícil que el buen cristiano se haga reo de juicios temerarios es decir, que condena al prójimo con certeza de juicio sin justos motivos. De ordinario son sospechas o temores para los cuales se requieren motivos mucho menores. La sospecha es lícita cuando tiene por objeto la prudente cautela. La caridad cristiana prohíbe la malicia del pensamiento, no la vigilancia y precaución. Esta es sin duda lícita y tal vez de obligación la sospecha en los que tienen mando sobre otros como la de los padres sobre los hijos, la de los amos sobre los criados, cuando se trata de curar un mal que existe o prevenir otro que con fundamento se teme. No se debe tampoco confundir el temor con la sospecha. El temor es una pasión del ánimo que se encuentra en nosotros y nuestra voluntad. La sospecha es un acto voluntario de nuestro entendimiento.